0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Ale jesteście ładni, jesteście tacy piękni, naprawdę. Spójrzcie na osobę po prawej, po lewej, powiedz, jesteś piękny. Jesteś piękny, o, dziękuję Marcin. Bartek, jesteś piękny. Nawet mimo, że przy minus 6 stopniach ubrałeś jeansy z dziurami. Będziesz miał 30 lat, to zobaczysz. Wtedy mrozy są jakieś gorsze. Dobrze tu być. Myślę, że kiedy stałem tutaj i uwielbiałem Boga, myślałem sobie, że atmosfera Ducha Świętego jest tak gęsta, że można ją pokroić nożem. Najlepiej zapakować gdzieś do torby i wynieść ze sobą do domu. Ale niestety nie jest to możliwe. Dlatego w domu... Musimy modlić się i wzywać Ducha Świętego, żeby odczuwać to samo, co odczuwamy tutaj, tam, gdzie jesteśmy w naszym domu. I nie wiem, kto z was nie założył jeszcze zimówek. Ja wczoraj stałem 4 godziny. Przyznajcie się, kto ma jeszcze, kto jeździ na letnich oponach? Pastor jest usprawiedliwiony, bo był w Turcji, tam było ciepło, więc jest okej. Okay, ale czemu już nie zmienił za tatę, to nie wiem. I ja... Wczoraj dopiero zmieniłem, a w piątek była ta śnieżyca. Jechałem z żoną i z moim dzieckiem e, podczas śniegu, podczas śnieżycy. I zacząłem skręcać, ale auto postanowiło jechać prosto. I auto powiedział mi, nie, teraz nie będziesz skręcał, teraz będziesz wjeżdżał wprost do rzeczki, która była obok. I stanąłem tak na skraju, na skraju tego, żeby wpaść do rzeczki albo żeby wjechać na drogę, włączyłem światła awaryjne i wiedziałem jedną rzecz, że muszę stanąć, poczekać, aż nikogo nie będzie i i ruszyć mocno, po prostu mocno tym autem, żeby wyjechać z tego, bo kiedy będę jechał, tylko lekko po prostu stoczę się do tej rzeczki i poczekałem, aż nic nie jechało i po prostu ruszyłem do przodu. I wierzę w to, że kiedy jesteśmy jako, jesteśmy kościołem, są momenty, w których po prostu musimy zatrzymać się, zobaczyć, czy nie ma nikogo obok i po prostu ruszyć do przodu autem, tam gdzie jesteśmy. I i kiedy właśnie wyjechałem z tej drogi, wjechałem już na taką drogę, która była rozjeżdżona i po prostu mogłem pojechać dalej. I w naszym życiu często są sytuacje, w których po prostu musimy się zatrzymać, przestać patrzeć na sąsiada obok, przestać patrzeć na naszych domowników, co teraz robią, pójść, zamknąć się w łazience, jeśli nie mamy swojego pokoju. Ja przez lata robiłem tak, kiedy mieszkaliśmy na 30 metrach, po prostu zamykałem się w łazience, brałem Biblię, klęczałem Kowan i po prostu się modliłem, bo wiedziałem, że muszę ruszyć z kopyta tego dnia, którego jestem, bo inaczej stoczę się do tej rzeczki. Jeśli będę tylko próbował małymi kroczkami gdzieś iść do przodu, gdzieś po prostu byle dać radę, byle dać radę, ale wiedziałem, że muszę wziąć Biblię, wziąć modlitwę i pójść do przodu. I 3 grudnia jako Kościół Port mamy coś takiego, co nazywa się Dniem Wizji. Dniem Wizji jest to jedno z z najważniejszych, wszystkie wydarzenia naszego Kościoła są ważne, wiadomo, ale jest to jedno z najważniejszych wydarzeń wśród tych innych ważnych, Dlatego, że będziemy po pierwsze dziękować Bogu za to, co czynił w tym roku, a czynił naprawdę wiele świetnych rzeczy, pomimo okoliczności, które były, pomimo tego, co co nas spotykało, pomimo tego, jakie trudne okoliczności były, możemy na końcu powiedzieć i stanąć, ten rok był rokiem Bożej obecności w tym Kościele i w naszym życiu. I chcemy to świętować, a po drugie, chcemy spojrzeć w przód na to, co Bóg dla nas ma, bo wierzę, że nasz Kościół nie kończy się na tym, co jest teraz, ale Bóg Ma dla nas więcej i więcej. Amen? Kościele, powiedzcie amen. Amen. Bo potrzebuje was dzisiaj, w ten mroźny poranek, potrzebuje, żebyśmy siebie nawzajem rozgrzewali, żebyśmy siebie nawzajem motywowali i, i po prostu słuchali tego, co Bóg ma do nas. A 3 grudnia po prostu przyjdzie będą zajęcia dla dzieci, więc możemy przyjść z całymi rodzinami, bo możemy po prostu tu być, rozmawiać o tym, co Bóg ma dla nas na kolejny rok. Więc bądźcie z nami, chcemy być razem. Chcemy tam być. Amen? Amen? Amen. Muszę otworzyć sobie notatki. Ostatnio właśnie przypomniał mi jeden kolega z kościoła, miły kolega, że kiedyś na początku kazania skasowałem sobie wszystkie swoje notatki. Ale to były jeszcze czasy, gdzie pastor nam mówił, co mamy mówić, więc otworzyłem maile od pastora i wiedziałem, o czym głosić. Więc teraz już jest wolność. Nie, żartuję. Żartuję, nie ma wolności. Nie, żartuję. Jest, nieważne. Za, zapisz na tej drugiej stronie notatki. E. Chciałbym dzisiaj nas zachęcić. Chciałbym, żeby to było takie kazanie zachęcające. Większość jest zachęcających i wierzę w to, bo kiedy musimy siebie prostować, to wtedy spotykamy się w domach i mówimy, ej, to zrobiłeś nie tak, to ale też musicie być bardziej zaangażowani, jeśli jesteście pierwszy raz, nikt do was nie podejdzie, że coś źle robiliście, nie przejmujcie się. Ale chciałbym nas dzisiaj zachęcić, dlatego że wierzę w to, że Kościół jest do tego, abyśmy wyszli stąd zachęceni, abyśmy nie wyszli stąd do abyśmy nie usłyszeli tylko, albo w ogóle, żebyśmy nie usłyszeli rzeczy, które nas dołują, ale żebyśmy byli zachęceni. I kiedy patrzę właśnie na ten rok, a zbliżamy się już do końca, ja lubię bardzo podsumowania. Ostatnio miałem rocznicę ślubu z moją małżonką i, i dziękuję, dziękuję. 7 lat życia z jedną osobą bardzo, bardzo dobrych lat życia, ale lubimy sobie tak właśnie usiąść i podsumować dany rok, jaki on był dla nas, co możemy w naszym małżeństwie poprawić, co, co możemy wzmocnić, a co, co było super. I ja lubię bardzo właśnie takie podsumowania, bo można spojrzeć wstecz i zobaczyć, co Bóg działał, gdzie Bóg był obecny. Jakieś rzeczy, które na dany czas były dla nas tak trudne, że wydawało się nie do przejścia, teraz tak patrzymy na nie i mówimy, ok, Bóg był z nami, daliśmy radę. I i mogliśmy je przejść i właśnie lubię takie, takie podsumowania i kiedy patrzę na nasz Kościół i patrzę na ten rok, to naprawdę wierzę w to, że możemy spojrzeć na ten rok i powiedzieć, że Bóg był z nami że Bóg był z nami i w zeszłym tygodniu, kiedy stałem tutaj na uwielbieniu i, i widziałem was wszystkich i myślałem sobie, naprawdę potrzebujemy zobaczyć to, jak Bóg jest obecny w naszym życiu, bo wiele z nas przychodzi w niedzielę, coś tutaj robimy, odśnieżamy schody, mopujemy tą salę, śpiewamy od rana, robimy różne rzeczy i, i robimy to każdego tygodnia, bo po prostu ktoś nas o to poprosił, albo tak czujemy, albo po prostu służymy w kościele i to jest super, ale chciałbym, żeby żebyśmy spojrzeli na to takim pozytywnym okiem, że to, co robimy, ma naprawdę sens. To, co robimy, ma sens. To nie jest tylko po to, żebyśmy po prostu mieli zajętą niedzielę, bo nie mamy co robić. Nie tylko po to, żebyśmy żebyśmy mogli się po prostu pochwalić, okej, ja służę w Kościele Port, ale że to, co robię, ma sens. Że, Że to, że tu jestem, ma naprawdę sens. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Łukasza, nie całą, tylko 17 rozdział od 11 do 19 wersetu. Gdy tak, Jezus, gdy tak podążał do Jerozolimy, środkiem, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trendowatych, stanęli oni z daleka i zawołali, Jezusie Mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im idźcie, Pokażcie się kapłanom, a kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego, wstań i idź. Twoja wiara cię ocaliła. Kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem sobie, chcę być jak ten jeden trendowaty, którego Bóg uzdrowił i przyszedł oddać Bogu chwałę. Chciałbym, żeby Kościół Port był kościołem, który oddaje Bogu chwałę za to wszystko, co Bóg czyni w życiu naszego kościoła, co czyni w życiu każdego z nas. I może się zastanawiacie, dlaczego tak dużo świętujemy tutaj. Jest taka służba, okej, okay, dostają czekoladki, jest taka służba, y, dostają jakieś prezenty. Czarek skończył Akademię Zdobywców, brawa jeszcze raz dla niego. Do, dostał książkę i czekoladki, wiadomo. E, i, I zastanawiamy się czasem, dlaczego tak świętujemy, ale właśnie dlatego, że chcemy być jak ten jeden trendowaty, który oddał Bogu chwałę. Który oddał Bogu chwałę, który powiedział, okej, okay, zostałem uzdrowiony, ale moja rola się na tym nie kończy. Moja rola jest taka, aby teraz... Jako, że jestem zdrowy, pójść do Jezusa i oddać Mu chwałę. To, co jeszcze niedawno było niemożliwe, dlatego, że trendowaci siedzieli na obrzeżach miasta, nie byli nawet wpuszczeni do miasta, żeby nikt się nie zaraził, nie mogli wejść, nie mogli zobaczyć Jezusa, ale kiedy został uzdrowiony, pomyślał sobie, mogę wrócić do Jezusa i oddać Mu chwałę. Nie muszę tego zostawić tylko dla siebie, nie muszę tego zostawić tylko dla swoich własnych doświadczeń i przypomnieć sobie za 20 lat, okej, okay, Bóg mnie kiedyś uzdrowił, ale mogę iść teraz, bo wiem, gdzie jest Jezus i mogę oddać Bogu chwałę. I tak wiele jest sytuacji w naszym życiu, kiedy Bóg nam błogosławi i możemy po prostu pójść i oddać Bogu chwałę. I chcemy być takim kościołem i wierzę w to, że każdy z nas każdy z nas, kiedy kiedy zaufałeś Bogu, możesz być osobą właśnie, która oddaje Bogu chwałę za to, co Bóg robi. Za to, co Bóg robi. Pamiętam kiedyś podczas WF-u byłem, kiedy broniłem, wyciągnąłem rękę i ktoś mi kopnął w palec, także mój kciuk był tutaj. Był zupełnie przesunięty. I zacząłem się modlić do Pana Boga, żeby wrócił na miejsce, żeby mnie nie bolił, żeby mnie nie bolał i po prostu... To się stało? Wróciłem na miejsce i przestał mnie boleć. Ja tak mówię, dobra, kończymy mecz, kończymy mecz. Tak zastopowałem mecz i wziąłem wszystkich i mówię, słuchajcie, Bóg mnie teraz uzdrowi, super. Oni, dobra, nieważne, grajmy dalej. Ale we mnie była jakaś taka, wiecie, teraz, nie wiem, czy teraz bym to zrobił w biurze, w pracy, żebym zwołał wszystkich pracowników i powiedział, chodźcie, Bóg zrobił coś w moim życiu. Ale kiedy czytamy Biblię i widzimy, że Bóg mówi, bądźcie jak dzieci, ja byłem wtedy dzieckiem i wiedziałem, że po prostu Bogu należy się chwała tu i teraz, tu gdzie jestem. Nie mogę tego zatrzymać dla siebie, nie mogę powiedzieć to tylko rodzicom, ale wiem, że mogę po prostu zwołać wszystkich kolegów i powiedzieć, Bóg uczynił coś dobrego w moim życiu. Cieszymy się z tego, co Bóg robisz w naszym życiu i w życiu Kościoła. Ja kiedy kiedy zawsze mówię do naszego życia, to właśnie też mówię jako, że do Kościoła, kiedy z liderami głosimy, czy kiedy z liderami się spotykamy, to myślimy, okej, jak można przenieść nasze życie też na życie Kościoła. Albo jak można przenieść życie Kościoła do naszego życia. Czasem jest tak, że przychodzimy do Kościoła, jest wszystko super, oddajemy Bogu chwałę, ale wracamy do naszego domu, gdzie już nie jest tak kolorowo, gdzie Marcin i Szymon tak ładnie nie zaśpiewają, czy nie zrobią karaoke, i, I nagle stajemy w tym miejscu i tak sobie myślimy, Bóg chyba przestał działać. Bóg działa tylko na huzarskiej 3A, ale w moim, w, moim domu, w moim domu Bóg tak nie działa. Ale chciałem Cię zachęcić właśnie do tego, żebyś może właśnie przeniósł to życie Kościoła do swojego własnego domu. Żebyś odpalił sobie piosenki uwielbieniowe, jeśli, jeśli nie umiesz sam śpiewać, sam grać, po prostu odpal sobie i zacznij uwielbiać Boga. Zacznij uwielbiać Boga tam, gdzie jesteś. Kiedy jesteśmy wdzięczni, zauważamy więcej. Myślę, że ten jeden trendowaty, który był tak bardzo wdzięczny Bogu, on zauważył to, że Bóg zadziałał w jego życiu, że nie stało się nagle coś mistycznego, coś, czego on nie potrafi wytłumaczyć i po prostu będzie z tym żyć, ale wiedział, że Bóg przyszedł do jego życia i go uzdrowił. I kiedy my jesteśmy wdzięczni Bogu, to zaczynamy widzieć jego działanie w każdej małej rzeczy, która jest w naszym życiu. I czasem, czasem naprawdę on działa w takich prostych sprawach, prostych, prostych rzeczach. Rozmawiałem z jedną osobą przed nabożeństwem i, i mówię: Chcesz kawę? Ona no, mówi: Bo mamy kawę za darmo dla tych, którzy coś robią przed nabożeństwem. Ona no, mówi: Ale dzisiaj nic nie zrobiłem. Ja mówię: Uśmiechnę się do pięciu osób? Tak, no to możesz. <laughs> Jeśli uśmiechniesz się do pięciu osób w niedzielę, to służysz Bogu, służysz swoim uśmiechem i to jest powód do tego, aby być wdzięcznym Bogu, bo może przyszedłeś z miejsca, w którym wszyscy tylko Cię oceniają albo krzywo na Ciebie patrzą, a możesz przyjść do kościoła i poczuć się kochany i poczuć, że ktoś się do Ciebie uśmiecha, że ktoś na Ciebie czeka, że ktoś wyczekiwał tego, aż przyjdziesz, aż będziemy razem oddawać Bogu chwałę, aż będziemy razem słuchać o tym, jak wielki jest Bóg. Amen. Bóg jest dobry, naprawdę ostatnio tak tak bardzo czuję się wdzięczny Bogu za Kościół, za to, co możemy razem tworzyć w normalnych warunkach, kiedy, kiedy spotykasz się po prostu jakichś ludzi. I chcecie coś razem zrobić, każdy ma inny pomysł, każdy ma jakąś inną wizję, a jako Kościół możemy mieć wspólną wizję, która jest głoszenie ewangelijnym osobom i zmienianie życia Gdyni. I to jest naprawdę piękne. Więc po pierwsze chcemy być jak ten trendowaty, który który zauważył działanie Boga w swoim życiu. Po drugie, chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejny fragment. Z drugiej Samuela, szósty rozdział, najpierw czwarty i piąty werset. Przeczytajmy, a później wytłumaczę. Gdy ją wzięli z domu Abinadaba, w którym stała na wzgórzu, Achios przed skrzynią. A Dawid oraz cały lud Izraela tańczyli i grali przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drewna, na cytrach i harfach, na bębenkach, kołatkach i cymbałach. Kiedy mówię o tym, że gdy ją wzięli z domu Abinadaba, to oni wzięli skrzynię przymierza, czyli wzięli coś, co wtedy nazywało się takim reliktem Bożej obecności, kiedy kiedy oni mieli ten relikt Bożej obecności, czyli skrzynię przymierza, to było coś takiego, kiedy, kiedy Bóg po prostu działał. To było coś, co oznaczało, że Bóg jest obecny, kiedy jesteś przy tej skrzyni. Działy się niesamowite rzeczy i kiedy oni ją wzięli, kiedy ją nieśli, to tak bardzo cieszyli się z Bożej obecności, że grali na cyprysowych instrumentach i cieszyli się i tańczyli. I W czternastym i piętnastym wersecie czytamy jeszcze tak. Tańczył też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił, a czynił to przepasany lnianym efodem. On sam i cały Izrael sprowadzali skrzynię Pana przy okrzykach radości i przy dźwiękach rogu. I miałem taką myśl, kiedy czytałem ten fragment. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego my uważamy, że starotestamentowe uwielbienie to jest coś spokojnego że staro, wiecie, czasem jest tak, że po prostu mówimy sobie, dobra, dzisiaj gram akustycznie, będzie jak w Starym Testamencie. Dzisiaj gram bez tych lupów, bez techno. Dzisiaj będzie starotestamentowo. Ale kiedy to przeczytałem, pomyślałem sobie, właśnie kiedy gramy z tymi wszystkimi lupami, kiedy tutaj skaczemy, kiedy tańczymy, to właśnie wtedy uwielbiamy starotestamentowo. Kiedy czytamy czytamy o tym, że Dawid tańczył, że oni wszyscy grali, tańczyli, to wyobrażam sobie to, że wszyscy razem w radości świętowali Bożą obecność, Dlatego, że ta skrzynia oznaczała, że Bóg był z nimi. Tak bardzo świętowali Bożą obecność, że nie mogli się opanować, nie mogli po prostu ustać w miejscu. To nie było tak właśnie kiedy czytamy, to nie było tak, że po prostu szli z tą skrzynią. Widziałem kiedyś na jednym filmie, że właśnie tak szli z tą skrzynią, tacy smutni, posępni. Ale kiedy wczytamy się w Boże Słowo, to widzimy, że oni przed tą skrzynią, za tą skrzynią, obok tej skrzyni po prostu wszyscy tańczyli. I kiedy zaczynaliśmy uwielbienie w Kościele Port, mówimy, chcemy być jak oni, chcemy oddawać Bogu chwałę. Nie możemy zmarnować tej chwili, kiedy jesteśmy w Bożej obecności po prostu na siedzenie i myślenie o tym, co w niedzielę. Będę jadł na obiad, ale chcę tańczyć dla Boga, chcę klaskać dla Boga, chcę dla Niego wznosić ręce. Dlatego gramy takie piosenki, dlatego ja zawsze ubieram ładną bluzę, a później muszę ją zdjąć, bo jestem cały spocony po uwielbieniu. Dlatego, że po prostu tańczę, bo cieszę się, że Bóg jest z nami, że Boża obecność jest z nami. Jeśli zastanawiałeś się, czy możesz skakać na uwielbieniu, czy możesz tańczyć, czy Bóg się z tego cieszy, to właśnie udowodniłem tobie, że tak jest. Że tak było, że nie wymyśliliśmy nic nowego, że nie mamy nagle, ok, Kościół Port yy, stwierdził, że będziemy tańczyć, to będziemy tańczyć. Ale kiedy widzimy w Biblii i czytamy to, że oni już to robili dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu. Nie mogli się opanować. Tańczył. Też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił, a czynił to przepasany lnianym efodem. On sam i cały Izrael sprowadził skrzynię Pana przy okrzykach radości i przy dźwiękach rogu. Mi się tak podoba ten fragment, tak bardzo podoba mi się ten werset, dlatego że zawsze, kiedy tutaj jestem, kiedy skaczemy, kiedy uwielbiamy Boga, myślę sobie, że świętujemy po prostu Bożą obecność. Nie wygląda to na ciche i spokojne uwielbienie, Jest jedna rzecz związana z uwielbieniem, kiedy kiedy nie dostosowujemy naszego samopoczucia do uwielbienia, tylko dostosowujemy uwielbienie do naszego samopoczucia. Czyli prosty sposób, kiedy jestem smutny, nie uwielbiam Boga właśnie w smutny sposób, tylko zaczynam uwielbiać Boga w radosny sposób. Dlatego, że kiedy zaczynam Boga uwielbiać w radosny sposób, to zaczynam zauważać to, że Bóg działa w moim życiu. To zaczynam, zaczynam się uśmiechać, zaczynam, yy, moje ciało zaczyna skakać, moje ciało zaczyna tańczyć, zaczynam zauważać to, że są ko mnie osoby, które chcą mi pomóc. Zaczynam zauważać to, że Bóg chce przyjść do mojego życia. Kiedy uwielbiamy Boga w żywiołowy sposób, to zmienia naszą postawę. I nie chodzi mi tylko o to, że w żywiołowy sposób, to znaczy właśnie do szybkich piosenek, bo w żywiołowy sposób można uwielbiać Boga podczas wolnych piosenek. My to nazywamy trzecią i czwartą, zauważyliście. Jest pierwsza i druga, teraz zdradzę tajniki. Pierwsza najszybsza, druga taka sobie, trzecia średnia i czwarta najwolniejsza. Ale będziemy to zmieniać. Ale... Bo się pogubicie, to teraz będziecie właśnie myśleć. Pierwsza miała być najszybsza. Ale chodzi o postawę, w której Bogu należy się wszelka chwała. Chodzi o postawę, w której której już się nie skupiam na swoich problemach, ale skupiam się na uwielbieniu Boga. I wiem, że Bóg jest w stanie zaspokoić moje potrzeby, że Bóg jest w stanie zareagować na mój problem, że Bóg jest w stanie zrobić wszystko to, o co Go poproszę, bo, bo On już uczynił wszystko, na krzyżu, kiedy umarł za mnie, a ja po prostu mogę mu zacząć oddawać chwałę, zacząć oddawać uwielbienie, zacząć zacząć mu dziękować za to, co on czyni w moim życiu. W uwielbieniu nie chodzi o to, abyśmy jako Kościół przygotowali jakieś rzeczy, które będą po prostu zaspokajać nasze preferencje, ale chodzi o to, abyśmy świętowali Jego działanie. Tak jak czytaliśmy, kiedy świętowali Bożą obecność. Oni się tak cieszyli z tej Arki Przymierza, ponieważ ona była reliktem Bożej obecności. I kiedy my zrozumiemy w naszym życiu, że że Boża, co oznacza Boża obecność, to wierzę w to, że też będziemy potrafili ją świętować każdego dnia, w którym żyjemy z Bogiem. Kiedy będziemy wiedzieli, że Boża obecność oznacza to, że w każdym momencie mojego życia mogę zostać uzdrowiony z choroby, z którą się borykam. Kiedy zrozumiem, że Boża obecność może oznaczać to, że Bóg wyprowadzi mnie z tarapatów finansowych, w których jestem. Kiedy zrozumiem, że Boża obecność może spowodować to, że moje czarne, ciemne myśli, smutne myśli będą wesołe, będą będą pozytywne. Kiedy zrozumiemy, że Boża obecność jest w stanie zmienić nasze życie o 180 stopni, wtedy będziemy, będziemy ją zauważać, będziemy wiedzieli, że do Boga możemy przyjść w każdej chwili naszego życia i może po prostu nas zmienić. Zawsze, kiedy przychodzę na to nabożeństwo, moją główną modlitwą jest Panie, nie pozwól mi wyjść z tego miejsca takim samym, jakim przyszedłem. Chcę każdej niedzieli się zmieniać, chcę każdej niedzieli wyjść, wyjść po prostu z innymi myślami, może niż przyszedłem. Chcę, żeby Bóg coś zmienił w moim życiu, chcę posłuchać kazania, żeby Bóg zaczął, zaczął działać w danym temacie. Dziękuję Malwina za, za to kazanie dwa tygodnie temu o sezonach, kiedy, kiedy wiedziałem, że. Może mam pewne sezony w swoim życiu, ale wiem, że Bóg działa nawet w tych złych sezonach, które mi się wydają złe, ale Bóg już wie, co jest za rogiem. I po trzecie jest jedno przykazanie Boże, które mówi kochaj bliźniego bliźniego swego jak siebie samego. I kiedyś rozkminiałem to przykazanie, co ono znaczy i Zrozumiałem, że jeśli nie kocham samego siebie, nie jestem w stanie kochać innych ludzi. I kiedy mówimy o tym, aby świętować Bożą obecność, kiedy mówimy o tym, aby uwielbiać Boga, kiedy mówimy o tym, aby właśnie być otwartych na innych ludzi, aby, aby być przyjaciółmi dla innych osób, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeśli nie zrozumiemy, że Bóg tak bardzo nas ukochał, że oddał za nas swoje życie. A to oznacza, że jestem tego warty i że mogę kochać samego siebie, że jestem kimś wartościowym, że jestem kimś, kogo Bóg docenił w tak wielki sposób, że po prostu oddał za Ciebie życie. Bóg mówi o tym, że że jesteśmy ważni w Jego oczach, że nas kocha, że mamy wiele zalet, że mamy wiele rzeczy, które, które po prostu możemy obdarzać. Inne osoby, którymi możemy obdarzać inne osoby. Ale kiedy zrozumiemy właśnie to, że że Bóg przychodzi do naszego życia i że On nas tak bardzo ukocha, wtedy możemy nieść tą miłość dalej. Wtedy możemy nieść to uwielbienie, które mamy na ustach, które mamy w naszym sercu dalej. Kiedy wychowywaliśmy się razem, Marcin to jest mój brat i jeszcze mamy młodszego brata Tomka i wychowywaliśmy się razem na takiej wiosce, na której było wielkie jezioro i tata nam zawsze mówił, "Max, pięć kroków od brzegu możecie wyjść na lodzie, nie, że chodzimy już po wodzie, jeszcze nie, ale w zimę, kiedy był lód, tata nam zawsze mówił, możesz wyjść max pięć kroków od brzegu, żebyś w razie co był w stanie wrócić. Ale Marcin i Tomek mieli lepszy plan. Oni postanowili, że przejdą całe jezioro wzdłuż i wszerz. I oczywiście lud się zarwał. I zaczęli się topić, jakoś wyszli, przyszli do domu, cali cali mokrzy, cali zziębnięci, tacy wystraszeni, że że prawie umarli tam. Mogło tak być? Było głębokie jezioro. Ale przeżyli i wrócili i... Oczywiście dostali karę, ale później moi rodzice rozmawiali z jedną sąsiadką i ona mówiła, ja widziałam, że oni się topili. Ja widziałam, ale nie reagowałam, bo tak sobie pomyślałam, że na pewno dadzą radę. I skoro zaczęli wychodzić, to pomyślałam sobie, że wszystko było dobrze, więc nie wzywałam ani straży pożarnej. I tak sobie pomyślałem ostatnio, że czasem tak jest, że my, nam się wydaje, że Bóg nie widzi nas, kiedy to nie my, ale Bóg nas widzi, jest gotowy wyciągnąć rękę, jest gotowy, gotowy nam pomóc w każdej sytuacji, mimo że my tego nie widzimy i Bóg mówi, nie utoniesz, ja ciebie widzę. Ja Ciebie widzę, nie utoniesz. Po prostu czasem muszę Ci pozwolić, żebyś sam wyszedł z tego tego jeziora, żebyś sam wyszedł z tego lodu albo po prostu pomogę Ci w taki sposób, że nie będziesz może od razu tego widział, tylko dopiero za jakiś czas, w, w jakiejś perspektywie. Ale nie utoniesz, nie utoniesz. I wierzę w to, że Kiedy część z nas przeżywa coś w swoim życiu, to Bóg właśnie chce Tobie powiedzieć, ze mną nie utoniesz. Ze mną nie utoniesz, dlatego że przynoszę ze sobą obecność Ducha Świętego, który jest w stanie pomóc Tobie w każdej sytuacji w Twoim życiu. W każdym problemie, w każdej chorobie, w czymkolwiek jesteś, Bóg po prostu jest gotowy, aby przyjść i aby Tobie pomóc. Aby Tobie pomóc. Nie utoniesz, bo Bóg jest na brzegu i widzi, i w razie co zadzwoni po straż pożarną, która Ciebie wyciągnie. Która Ciebie wyciągnie. Oni już nie, nie weszli więcej na jezioro. My czasem nie powtarzamy też błędów, a czasami je powtarzamy. Czasami powtarzamy błędy, które gdzieś nas za, zawożą w jakieś tarapaty, które nas wprowadzają w jakieś złe rzeczy. Ale Bóg jest wtedy z nami i mówi, dziesiąty raz robisz ten błąd, ale ja ciągle jestem na tym brzegu. Ciągle jestem na tym brzegu, nie z batem, nie z karą, jak na sztata, ale z miłością, z miłością i z tym, aby, aby ciebie po prostu dźwignąć. Chciałbym, żebyśmy wstali, żebyśmy się modlili, żebyśmy byli ludźmi, którzy zawsze potrafią widzieć Boże działanie w naszym życiu, żebyśmy byli jak ten Jeden trendowaty, który przyszedł do Boga i oddał Mu chwałę, który był tak bardzo wdzięczny, który był tak bardzo, yy, tak bardzo radosny z tego powodu, że przyszedł po prostu do Jezusa, aby oddać Mu chwałę. Że chcemy być jak Dawid i jego ludzie, którzy uwielbiają Boga za Jego obecność tam, gdzie są. Nie oglądają się na bok, nie oglądają się w przód, w tył, tylko po prostu tańczą i uwielbiają Boga tam, gdzie są. I chcemy też... Zauważać to, że Bóg nas kocha i na podstawie tej miłości kochać innych ludzi i kochać samego siebie. Nie karać siebie, nie nie sprowadzać na siebie jakichś złych myśli, złych rzeczy, ale po prostu wiedzieć, że Bóg tak bardzo nas ukochał, że możemy kochać samych siebie. Dziękuję Tobie Boże za to, że Ty jesteś obecny na tym miejscu. Dziękuję Tobie Panie za to, że możemy świętować dzisiaj Twoją obecność. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że że Ty jesteś tutaj obecny, że Ty jesteś Duchu Święty na tym miejscu, Panie. I chcemy to świętować, kiedy tutaj jesteśmy. Chcemy poddawać Tobie nasze myśli, chcemy oddawać Tobie nasze serce, Panie. Nie chcemy wyjść stąd tacy, jacy przyszliśmy, ale chcemy być przemienieni przez Twoją moc. Chcemy być przemienieni przez Twoje... Chcemy, żebyś przemieniał nasze myślenie chcemy być przemieniani przez Twoją radość którą, którą sprowadzasz na nasze życie mimo, że czasem wydaje się to niemożliwe na ten pokój, który mimo innych okoliczności przychodzi do naszego życia i wiemy, że Ty jesteś na brzegu i czekasz na nas i wiemy, że nie utoniemy, bo Ty jesteś z nami nie utoniemy, Panie nie utoniemy Uwielbiajmy Boga dalej, módlmy się do Niego. Jeśli będziesz chciał przyjść, pomodlić się tutaj do przodu, my jesteśmy, pastorzy są, możemy się razem pomodlić, tak jak to praktykowaliśmy w zeszłym tygodniu, to nie jest nic magicznego, nic nadzwyczajnego, po prostu chcemy jako Kościół być razem, nałożyć na siebie ręce i po prostu siebie błogosławić, siebie modlić się o siebie. Jeśli jesteś osobą, która pierwszy raz słyszy o Jezusie albo słyszysz już któryś raz, ale nigdy nie oddajesz swojego życia Bogu, chcę tak bardzo Cię zachęcić do tego, abyś oddał swoje życie Bogu, abyś mógł powiedzieć, Boże, chcę Tobie zaufać, chcę, abyś Ty był Panem mojego życia, chcę, abyś Ty był osobą, która czeka na brzegu, która która będzie patrzeć na to, co robię i w razie co wyławiać mnie z tego jeziora. I możesz to zrobić przez jedną bardzo prostą rzecz, dlatego że Bóg już zrobił za Ciebie wszystko. On umarł za Ciebie. Jedyne, co możesz zrobić, to po prostu oddać Bogu chwałę i powiedzieć, Boże, chcę należeć do Ciebie. Chcę oddać swoje życie Tobie. I chciałbym, żebyś mi dał znać, po prostu podniósł rękę, jeśli chcesz oddać życie Bogu. Później będziemy mogli też porozmawiać. Jeśli chcesz oddać życie Bogu, po prostu podnieś rękę. I kiedy ja się będę modlił, będziesz mógł własnymi słowami po prostu powiedzieć Boże, chcę oddać Tobie swoje życie, chcę zacząć przygodę z Tobą. Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś dobry, Panie. Dziękuję Tobie za to, jak wiele cudów i wiele dobrych rzeczy mogę widzieć w swoim życiu, Panie. I proszę Cię o to, abyś Ty teraz każdego z nas, Panie, abyś każdego z nas błogosławił, abyś do do życia każdego z nas przyszedł, Panie. Abyśmy wiedzieli, że zawsze jesteś z nami, cokolwiek się dzieje, Ty jesteś po prostu z nami. Nie musimy się bać, nie musimy się martwić, bo Ty jesteś z nami. Uwielbiajmy Boga. Jeśli ktoś chce się modlić, po prostu zapraszam Was do przodu. Będziemy będziemy to robić razem. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.00.